0: Bienvenidos a un nuevo segmento de ¿Cuál es el origen de las cosas? En esta ocasión estaremos dando respuesta a la siguiente pregunta. ¿Cómo puede un Dios bueno permitir el mal? Las objeciones son, primera, un Dios que permite tanto dolor y sufrimiento en el mundo solo puede ser malvado, caprichoso y despreciable. Segunda objeción, el mal y el dolor surgen de una incorrecta concepción del mundo. Solo debemos aceptar en nuestra mente las verdades bíblicas para ver que Dios todo lo hizo bueno y no hay verdadero mal. Contra esto está lo que dice la palabra de Dios en Romanos 5:12. Por medio de un solo hombre el pecado entró en el mundo y por medio del pecado entró la muerte. Fue así como la muerte pasó a toda la humanidad porque todos pecaron. Y en Job 34 versículo 26 al 27 que dice, los castiga por su maldad para escarmiento de todos, pues dejaron de seguirlo y no tuvieron en cuenta sus caminos. Ahora responderemos la pregunta que nos ocupa el día de hoy. ¿Cómo puede un Dios bueno permitir el mal? Muchas personas relacionan a Dios con el amor. Desde bien pequeños hemos oído, escuchado y de alguna manera comprendido que Dios es amor. Algunos lo habrán asimilado más que otros, pero en términos generales es el atributo que más se da a conocer del Dios del cristianismo. Este atributo de Dios se da a entender y se puede comprender por un par de razones muy básicas. La primera porque Él nos ha creado y la segunda es porque Él se hizo hombre y murió por nosotros en una cruz. Una vez asimiladas estas ideas consciente o inconscientemente, generan una confrontación interna en las personas cuando ven a diario cómo el mal abunda de una manera acelerada. Timothy Keller explica que tan solo cabe decir que la fuente y el origen de un dios de amor es la Biblia, y la Biblia nos informa que ese dios de amor es a sí mismo un dios de juicio, que pondrá todas las cosas en su debido lugar al final de los tiempos. Por esto, el creer en un Dios de puro amor, que acepta a todo el mundo sin emitir juicio alguno, es un poderoso acto de fe. De hecho, no solo carecemos de evidencia al respeto en el orden natural del mundo, sino que no hay ningún texto religioso externo al cristianismo que así lo proclame. Los grandes sufrimientos inexplicables aún no siendo prueba de la inexistencia de Dios, son sin duda un problema para aquellos que creen en la Biblia y puede que sea un problema incluso mayor para los no creyentes. C.S. Lewis dejó testimonio escrito de cómo en un principio había rechazado la idea de, de Dios por la crueldad de la existencia, que se convirtió en cambio en un problema todavía mayor para su recién inaugurado ateísmo. Al final, terminó por darse cuenta de que el sufrimiento proporcionaba una mejor base de argumentación para la existencia de Dios que lo contrario. Examinemos lo que dice Lewis. Mi argumento en contra de la existencia de Dios había sido que el universo parecía comportarse de forma cruel e injusta. Pero, ¿de dónde procedía esa noción mía de justo e injusto? ¿Y en esa base a qué calificaba yo el universo de injusto? Una posible salida era renunciar sin más a mi noción particular de lo justo, pero, de así hacerlo, mi argumento en contra de la existencia de Dios se derrumbaba, ya que mi argumentación dependía de que el mundo fuera real y objetivamente injusto, y no tan solo de una opinión mía. En consecuencia, el ateísmo es una opción simplista. Lewis reconocía que las objeciones modernas a la, no a la noción de Dios tienen su fundamento en la idea de juego limpio y justo. Estamos convencidos de que las personas no tendrían que sufrir exclusión, ni padecer opresión o morir de hambre, pero el mecanismo evolutivo de la selección natural depende de la muerte, de la destrucción y de la violencia que el fuerte eje ejerce sobre el débil, algo que es evidente en la naturaleza. Es entonces desde esa base desde la que el ateo califica el mundo de injusto y de gran error. Los que no creen en Dios son incoherentes en sus airadas quejas contra un Dios que califican de injusto, al mismo tiempo que niegan su existencia. Tal como Lewis nos señala, si tan seguro estás de que el mundo natural es injusto y que está dominado por el mal, será sin duda porque das por sentado la existencia de un parámetro externo a lo natural. Esto es sobrenatural. En base al cual emites juicio, el filósofo Alvin Platinga lo expresa así. ¿Podría realmente existir una maldad tan horrible si fuera el caso de que Dios no existiera y nosotros fuéramos el resultado de una evolución? Francamente no veo cómo. Algo semejante tan solo podría darse de haber, de haber una forma en que las criaturas racionales se supone que han de vivir obligadas a hecho. El contemplar el mundo de forma secular no deja espacio para una genuina obligación moral, y en consecuencia tampoco sería realidad una maldad genuina y, tal, y de tal magnitud. Entonces, si eres de los que creen en verdad que existe una maldad intrínsecamente nefasta y no solo una ilusión aparente, tienes en tus manos un poderoso argumento a favor de la realidad de Dios. Dicho, en pocas palabras, el problema de las tragedias, el sufrimiento y la injusticia es uno que nos afecta a todos por igual, y sin posible excepción. Es como mínimo un problema igual de grande no creer en Dios, como sí hacerlo. Es por lo tanto un grave error, aunque comprensible pensar que si se rechaza la creencia en Dios, el problema del mal se convierte en algo más fácil de solventar. A partir de lo anterior, podemos afirmar que ante todo Dios no causa el mal. Pater Robertson explica que el mal es el resultado de dos fuerzas importantes. La primera fuerza es un ser que se llama Satanás. Hay un ser espiritual que es el enemigo de la humanidad. Es maligno, muy poderoso y quiere destruir a Dios, por lo que trata de destruir al hombre y a la mujer, quienes son hechos a imagen y semejanza del Creador. Gran parte de las tribulaciones que hay en el mundo son resultados directos del mal que causa el diablo mismo. La segunda fuente del, ma del mal es el corazón humano. Dios sabe que hay mucha maldad oculta en el corazón de los hombres, que precisamente a causa de esa iniquidad se lastiman unos a otros. Por ello tenemos guerras, crímenes, injusticias, racismo y toda clase de dolores y aflicciones. El mal existe debido a Satanás y a la, a la naturaleza del hombre, y el mal tiene la tendencia a multiplicarse. La sociedad en conjunto empieza a adquirir una naturaleza maligna. Lo cierto es que si Dios no les diera a los hombres la oportunidad de ser malos, no habría libertad. ¿Qué sucedería si cada vez que un hombre maldijera al Señor se le pudriera la lengua? Dios podría hacer esto, pero en ese caso estaría gobernando el universo por, el, por medio del terror. El Señor no es un dictador, sino que por el contrario desea que los hombres decidan amarlo y servirle, además de hacer lo que es bueno. La otra cara de esa lección es que el hombre pueda decidir no servir a Dios y hacer lo que es malo. Darle al hombre la libertad de escoger entre el bien y el mal ha sido la norma del Señor desde que creó a Adán, el primer hombre que fue el que trajo la caída. Adán fue, Adán fue lo que denominamos cabeza federal de la humanidad. De la misma forma en que una decisión tomada por el presidente de un país puede tener impacto en todos los ciudadanos, así la decisión que tomó Adán afectó a toda la humanidad, ya que todos estamos marcados por su pe pecado original. Cuando Adán desobedeció a Dios, la muerte vino no solo a la humanidad, sino también a los animales, las plantas y la tierra en conjunto. A partir de este momento, el hombre tuvo que sudar, esforzarse y someterse a toda clase de tensiones para poder sobrevivir. La caída de Adán introdujo al mundo el dolor y los sufrimientos, como se identifica en Génesis 13. Apenas unas cuantas generaciones después de Adán, la Biblia indica que los hombres se habían entregado casi totalmente al mal. Esto muestra la rapidez con que se extiende el mal y cómo progresa de generación en generación. La humanidad está en la, enlaz, enlazada de todo modo que podemos sacar provecho de la sabiduría y las bendiciones acumuladas por los que vinieron antes que nosotros. Pero también recibimos una herencia de sus blasfemias y maldad. Al principio Adán se encontraba en un punto neutro desde el punto de vista moral. Tenía la capacidad de escoger pecar o no pecar. El pecado de Adán predispuso a todos sus descendientes al mal. Por consiguiente, todos tenemos una tendencia que nos atrae hacia el pecado. Es de veras muy lamentable que haya mal en el mundo. Sin embargo, lo verdaderamente nuevo es que existe un modo de vencer al mal. Por medio del Hijo de Dios, Jesucristo. Por consiguiente, Dios permite el mal porque nosotros... Hemos buscado y decidido hacer el mal. De la misma manera que podemos hacer el mal, podríamos hacer justamente todo lo contrario, el bien. Podemos sufrir y podemos amar. En cuanto sufrimos y sentimos dolor, anhelamos y deseamos sentir lo opuesto, amor y alegría. Aspirar a un mundo sin dolor sería como querer tener un mundo sin amor. Estarías dispuesto a ello. El libre albedrío nos ofrece una infinidad de lecciones y caminos a tomar. En esencia, Dios permite el mal porque Él desea una relación con nosotros. Somos pecadores. Con los pecadores vienen cosas malas, pero gracias a Dios que nos ha redimido. No es necesario vivir en la esclavitud de nuestras inclinaciones pecaminosas. Eh, de esto nos habla Romanos del 6, del 16 al 18. Aunque todavía luchamos contra nuestros deseos pecaminosos. Romanos 7, 14 al 25. Y sí, vivimos en un mundo de pecado sobre el que Satanás ha sido dado dominio. De esto nos habla Primera de Juan 5, 19. Los creyentes no somos inmunes a las consecuencias del mal, pero Jesús ha vencido, Juan 16, 33. Dios es fiel para redimir el mal que sucede en nuestras vidas. La historia de José siendo vendido como esclavo por sus hermanos y luego convertido en un protagonista importante en el gobierno egipcio que más tarde salvó a la nación, es de gran redención. José dijo a sus hermanos, es verdad que ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios transformó ese mal en bien para lograr lo que hoy estamos viendo, salvar la vida de mucha gente, Génesis 50-20. Romanos 8-28 dice, ahora bien sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Timothy Keller dice que, Muchas personas se quejan de que creer en un dios de juicio nos abocará a una sociedad todavía más brutal. Por ejemplo, Millions ha sido testigo ocular tanto en el nazismo como durante el comunismo, de que la pérdida de la creencia en un dios de juicio desemboca en brutalidad. Si disponemos la libertad para configurar nuestra vida inmoral en la forma que queramos, sin tener en momento alguno que dar cuenta de nuestros actos, eso puede fácilmente convertirse en violencia en violencia incontrolada. Wolf y Milio sostienen por igual que la doctrina de un juicio final por parte de Dios es garantía indispensable para que pueda hacerse manifiesto el amor y la paz. Dios permite la maldad en el mundo. Pues si, le, si la eliminara, Él nos tendría que eliminar a nosotros también, ya que somos malvados por herencia a causa del pecado. Es necesario reconocer que la maldad es simplemente la consecuencia de estar alejados de Dios. El carácter de Dios es que Él es omnipotente y soberano, pero también es amoroso, amoroso y si nos rendimos a Él, Él es fiel y justo, dispuesto a perdonar nuestros pecados y a purificarnos de toda maldad y desacierto. Primera de Juan 1.9 es rindiéndonos a Cristo que podemos derrotar la maldad. En lugar de culpar a Dios y cuestionar su razonamiento sobre la maldad, debemos agradecer por su bondad y promover su cura para la maldad y sus consecuencias. Jesucristo. Vale la pena recordar que un día Dios se erradicará el mal. Actualmente está esperando con paciencia que más personas se vuelvan a él y, seran, y sean salvos. Segunda de Pedro 3.9 Pero un día Satanás será arrojado al agua de fuego por toda la eternidad. Apocalipsis 20.10 Un día esta será nuestra realidad. Oye, una potente voz que provenía del trono y decía, aquí entre los seres humanos está la morada de Dios. Él acampará en medio de ellos y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Él les enju enjugará toda lágrima de los ojos y no habrá muerte, ni llanto, ni lamento, ni dolor, porque las primeras cosas han dejado de existir. El que está sentado en el trono dijo, yo hago nuevas todas las cosas. Esto lo encontramos en Apocalipsis 21, del 3 al 5. Finalmente expondremos las refutaciones a las objeciones. La primera nos dice, un Dios que permite tanto dolor y sufrimiento en el mundo solo puede ser malvado, caprichoso y despreciable. ¿Por qué permite el Señor que esto suceda? Cuando hacemos esta pregunta nos lleva de nuevo a la afirmación de que Dios creó al hombre como un ser libre y libre hasta el punto de poder estropear gran parte de la creación de Dios. Jehová ha enviado predicadores, profetas y otros hombres santos a advertir a la gente para que cambie su forma de vida Pero la mayoría de la gente no está dispuesta a escuchar Ellos no escucharon a los profetas hace 4.000 años Y muchos se niegan a escuchar en nuestro tiempo Hay otros sufrimientos que los seres humanos causan directamente Por ejemplo, existen enfermedades como herpes genital, sífilis y sida todos estos males son el resultado de una forma de vida consciente que se opone a la palabra de Dios y viola las leyes del Señor. Dios no mandó el herpes, más bien es una consecuencia de la inmoralidad. Es una enfermedad incurable que afecta a millones de personas. Timothy Keller acerca de este tema dice que en el cristianismo Dios es al mismo tiempo Dios de amor y Dios de justicia. A muchas personas esto les crea un conflicto, creen que un Dios amoroso no puede ser a la vez un Dios de juicio, al igual que la mayoría de otros ministros cristianos, se me ha hecho miles de veces esta pregunta, ¿cómo puede un Dios de amor ser también un Dios de ira y enojo? Si es amoroso y perfecto debería perdonar y aceptar a todas las personas en vez de enojarse y mostrar ira. Es necesario comprender que la naturaleza de Dios es ser santo y perfecto, y por eso todo lo que sea opuesto a Él y sea inmoral, Dios no lo puede aceptar. Pero aún así, Él es tan bueno que no puede dejar de amar y perdonar, y por esto ha enviado a Jesucristo para que todos, sin importar el pecado que hayan cometido, tengan la oportunidad de ser perdonados y acercarse nuevamente a su Creador. Timothy Keller lo ilustra así, las personas gentiles y amorosas también se enfadan y se muestran iracundas en muchas ocasiones, y no por falta de amor, sino justamente por ese sentimiento. Cuando en verdad se ama a una persona y ves cómo alguien le está arruinando la vida con perjuicio a sí mismo para el agresor, no puedes menos que sentir enojo. Becky Peppart así lo refleja en su libro La Esperanza Tiene Sus Razones y dice... Piensa en cómo nos sentimos cuando vemos a alguien a quien amamos destrozado por actuaciones o relaciones poco sabias. Reaccionamos entonces con benévola tolerancia, como si de alguien ajeno a nosotros se tratara. Nada de eso, el enojo no es lo opuesto al amor, lo es el odio y la forma total y definitiva del odio es la absoluta indiferencia. La ira de Dios no es una explosión de rabia, sino su reacción preventiva ante un cáncer que está devastando el interior de la raza humana, que él ama con todo su ser. La Biblia dice que la ira de Dios tiene su origen en el amor y el deleite que siente hacia su creación. El mal y la injusticia es lo que lo mueve a la ira por ser agentes de destrucción, de esa paz y de esa integridad. El filósofo Peter Crift hace notar que el dios del cristianismo experimentó por voluntad propia el sufrimiento y la acción del mal en el mundo. En Jesucristo Dios experimentó el dolor y el sufrimiento en toda su profundidad y aun cuando el cristianismo no da una respuesta directa e inmediata en cada caso particular de sufrimiento, pone a nuestra disposición recursos de hondo calado para poder hacer frente al sufrimiento de forma esperanzada y con valentía, en vez de dejarnos llevar por la amargura, y la desesperanza. Dios es infinitamente bueno y todas sus obras son buenas. Y de esto nos habla la palabra de Dios en Salmo 145.9. El Señor es bueno para con todos y su compasión sobre todas sus obras. Y en el Salmo 86.5 que nos dice, pues tú Señor eres bueno y perdonador, abundante en misericordia para para con todos los hombres, sin embargo nadie escapa a la experiencia del sufrimiento de los, de los males en la naturaleza que aparecen como ligados a los límites propios de las criaturas y sobre todo a la cuestión del mal moral igualmente el sufrimiento es el resultado de la libertad, Dios dio al hombre una cierta dosis de libertad si el hombre fuera un autómata o un robot, el Señor podría obligarlo siempre a hacer lo que sea correcto. Sin embargo, nos dio libertad para amarlo y obedecerlo o para rebelarnos contra él. Ahora, cuando el hombre se revela contra Dios, no solo se daña a sí mismo, sino también daña a su prójimo. Algo más que es preciso recordar respecto al sufrimiento es que el Señor estableció leyes naturales que rigen el universo. Si no fuera por las leyes de la gravedad, todos flotaríamos hacia el espacio. Sin embargo, esas mismas leyes le infligirían daño a las personas que, sal que salten desde la parte superior de todos de los edificios altos. Para ilustrar cómo el hombre contribuye a su propio sufrimiento, consideremos lo que sucedió en África. La llanura septentrional de este continente fue antiguamente una zona boscosa y fértil y muy hermosa, pero a lo largo de los varios siglos la gente taló todos los árboles. Como resultado, la superficie del suelo se erosionó y se convirtió en un desierto. Sin la cubierta protectora de los árboles, las temperaturas de la región tuvieron un aumento constante. La gente se fue más al sur buscando tierras fértiles. A medida que avanzaban hacia el sur continuaron talando árboles y como consecuencia el desierto fue extendiéndose hacia el sur. En la actualidad hay 9 millones de kilómetros cuadrados de desierto en el norte de África. En esta región y en muchas otras zonas del mundo el hombre trastornó el equilibrio ecológico y como resultado la pobreza y el hambre son cada vez peores y va en aumento. Por consiguiente, es importante resaltar lo que dice Keller. La Biblia nos dice que Jesús vino al mundo en misión de rescate de la creación. Tenía que pagar por nuestros pecados para con ello poner fin al mal y al sufrimiento, y evitar que nosotros perezcamos. Veamos ahora dónde nos sitúa a nosotros semejante acción. Si nos hacemos la pregunta, ¿por qué permite Dios que sigan existiendo el mal y el sufrimiento y volvemos a a la cruz seguiremos sin obtener la respuesta que buscamos, aún así sabemos cuál no es la respuesta, de hecho no puede ser de ninguna manera de que, que Dios no nos ama o que es indiferente a nuestra condición, Dios se toma tan en serio nuestras desgracias y nuestros sufrimientos que estuvo por ello dispuesto a asumirlos en su propia persona. Albert Camus lo entendió bien cuando escribió, Cristo hombre y Dios a la vez también sufre con admirable paciencia, el mal y la muerte no pueden seguir siendo imputados a su persona por cuanto él mismo sufrió y murió, la noche en el Golgotha reviste tal importancia para la, para la historia del hombre precisamente porque cobijada en sus sombras la divinidad abandonó de forma ostensible el privilegio que por tradición le correspondía y asumió en su persona el abandono, la agonía y la muerte. Así es como se explica el Lama sabactani y la terrible duda de Cristo en una lucha agónica. En consecuencia, si en verdad creemos la enseñanza cristiana de que Jesús es Dios y que estuvo presente en la cruz, grande será el consuelo que experimentemos y sentiremos sin duda su fuerza al hacer frente a las realidades trágicas de la vida en este mundo. Podremos entonces saber que Dios es en verdad Manuel, Dios con nosotros, incluso en medio del más terrible sufrimiento. Necesitamos asimismo saber que el sufrimiento presente no es en vano. ¿Han sido testigos en alguna ocasión de cómo familias desesperadas ante la pérdida de un ser querido expresan este sentir? Ellos trabajan para reformar leyes y para cambiar determinadas condiciones sociales que conllevan a un riesgo grande para dar sentido a la muerte. Ante las tragedias y el sufrimiento se vuelve imperativo creer que la pérdida de un ser querido puede abrir una puerta a una nueva esperanza, que la injusticia que pueda haber ocasionado esa desgracia va a desembocar en una justicia mayor. Para aquellos que sufren, la fe cristiana ofrece no solo la cruz, sino la realidad inconmensurable de la resurrección. La Biblia enseña que la vida futura no es un paraíso inmaterial, sino un nuevo cielo y una nueva tierra. En Apocalipsis 21, las personas no son llevadas de la tierra al cielo, sino que es el cielo el que se acerca a nosotros para la purificación y renovación del mundo material. Considerando la naturaleza del bien absoluto de Dios, es imposible dentro de cualquier razonamiento lógico creer que Dios desearía el mal para el mundo. San Agustín en este sentido le puso nombre y apellido al autor del mal. El mismo hombre, el ser humano, él afirma que cada hombre que no obra rectamente es el verdadero y propio autor de sus malos actos. Ford Yersky expresó a la perfección al escribir en cuanto al sufrimiento lo siguiente, Creo con la candidez de un niño que el sufrimiento llegará a su fin acompañado de la necesaria recompensa. Y creo asimismo que el humillante absurdo de las contradicciones humanas se, esfuma, se esfumará ¿cuál espejismo, Cuál despreciable trama de la impotente e infinitamente limitada mentalidad humana y que en el final del mundo, cuando impere por fin la armonía eterna, algo tremendamente precioso ocurrirá y traerá satisfacción a los corazones y consuelo a los resentidos. Será entonces efectiva la expiación de todas las, las transgresiones de la humanidad y de toda la sangre derramada y será así posible no solo perdonar, sino asimismo sí darle un sentido a todo cuanto ha tenido lugar de forma más sucinta eh, Cis Lewis describió al respecto hay quienes dicen con relación a un, a un sufrimiento pasajero ninguna futura felicidad puede compensarlo e ignoran sin duda que el cielo una vez alcanzado opera en retrospectiva y transformará la agonía en gloria esa será la derrota definitiva del mal y del sufrimiento y no solo llegará a su fin nuestros males, sino que serán vencidos de forma tal que todo lo ocurrido servirá tan solo para hacer de nuestra vida futura una ocasión de gozo eterno. Ahora damos paso a la segunda objeción y nos dice de esta manera, el mal y el dolor surgen de una incorrecta concepción del mundo, solo debemos aceptar en nuestra mente las verdades bíblicas para ver que Dios todo lo hizo bueno y no hay verdadero mal. Bueno, es importante primero que todo aclarar que Dios al inicio todo lo hizo perfecto. En Eclesiastes 7:29 nos dice la Biblia que Dios hizo perfecto al género humano, pero este se ha buscado demasiadas complicaciones. Así que el hombre por su caída trajo consigo el mal. Hubo dos eventos importantes que tuvieron lugar antes de la caída del hombre. Uno de ellos fue la creación del universo. Dios creó el mundo y todo lo que hay en él y lo llamó bueno. Génesis 1 del 1 al 31. El otro evento fue cuando Satanás se rebeló contra Dios en el cielo y fue expulsado. La humanidad fue creada a imagen de Dios y diseñada para vivir una vida de comunión con Él. Dios formó a Adán, el primer hombre de la tierra, pero él desobedeció y pecó contra Dios. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Romanos 5.12 Los efectos de la caída son numerosos y de gran alcance el pecado ha afectado a cada aspecto de nuestro ser ha afectado nuestras vidas en la tierra y nuestro destino eterno por consiguiente tenemos que decir que Dios y que Dios sí hizo todo bueno pero que el mal sí existe y uno de los efectos inmediatos de la caída fue que la humanidad se separó de Dios en el jardín del, del edén Adán y Eva tuvieron comunión perfecta y compañerismo con Dios cuando se rebelaron contra él esa comunión lastimosamente eh, se perdió. Una distinción realizada por San Agustín nos sirve para introducir el concepto del mal en cuatro planos distintos realizadas por el filósofo. A. Meta, Metafísico-ontológico. En el cosmos no existe el mal, sino que existen solamente grados inferiores de ser en comparación con Dios, dependientes de la finitud de las cosas creadas y del diferente grado de esta finitud. Desde una visión de conjunto, cada cosa, incluso la aparentemente más insignificante, posee su propio sentido y su propia razón de ser, y por lo tanto constituye algo positivo. B. El mal físico. Enfermedades, dolores físicos, cambios anímicos, entre otros. Son parte del mal físico originado por el primer pecado, el de Adán, y lleva un alma pecadora responsable de la corrupción en el cuerpo. C. El mal moral. Se genera a partir de la desviación del ser, del camino establecido por Dios Todopoderoso, por su propia voluntad, es decir, el libre albedrío, teniendo de esta manera al no ser. Por esto último no merece tener un rasgo positivo, pues solo las cosas creadas por Dios, los seres, poseen esa cualidad. D. El mal moral es el pecado. Si la denominada voluntad Realiza lo que por naturaleza le corresponde, es decir, dirigirse hacia el bien, no estaríamos en presencia del mal. Pero, en ocasiones, hay una especie de una mala voluntad que, dentro de la gran variedad de bienes existentes en el mundo, elige el que se aleja de Dios, transformándose en un no ser. Esta voluntad no es sinónimo del mal por dirigirse a las cosas negativas, sino porque no respetó el, design, el designio divino. San Ambrosio define el mal como una falta de un bien y San Agustín, en su obra Libre albedrío, explica que el mal es un no ser, carencia del ser, es decir, no es sustancia, pues si así fuera, se presentarían dos situaciones. Si lo fuera... Estaríamos hablando de una sustancia incorruptible, sinónimo de, una, de un gran bien o una sustancia corruptible, por lo cual el bien en cuestión no podría entrar al campo de lo corruptible. Es importante comentar que porque el mal es no ser, no estaría Dios como su autor, pues nació de la nada y en consecuencia la divinidad no es ser de la nada. Siendo Dios bueno, como tú sabes o crees, y ciertamente no es lícito creer lo contrario, es claro que no puede hacer el mal. De esta forma podemos concluir afirmando que el mal sí existe y no es subjetivo, y tal como lo afirma Grudem, el mal es real, no una ilusión.
1: El origen de la justicia Bienvenidos a un nuevo segmento de ¿Cuál es el origen de las cosas? En esta ocasión estaremos dando respuesta a la siguiente pregunta. ¿Cómo puede un Dios amoroso castigar? Las objeciones son, primero, la misericordia es una disminución de la justicia, pero Dios no puede omitir lo que es propio de su justicia, pues se dice en 2 Timoteo, Capítulo 2, versículo 13, si fuéramos infieles, él permanece fiel, él no puede negarse a sí mismo. Como dice la glosa, renunciaría a sí mismo si renunciara a sus palabras. Luego, a Dios no le corresponde la misericordia, o de lo contrario, será misericordioso y no justo. Segunda, la proporcionalidad también asegura que cualquier juicio debe ser temporal y limitado ya que el pecado que causó esos juicios también fue limitado. La palabra utilizada en el original del Nuevo Testamento para expresar este juicio limitado es aionios, que significa que dura una edad o un periodo de tiempo distinto con un principio y un final. Es la palabra griega de la que deriva la palabra inglesa eon, y se utilizaba en la época de Jesús para referirse a un periodo que duraba desde la duración de la vida de un hombre hasta mil años. No existe el infierno eterno, a pesar de lo que muchos cristianos han creído, basándose en traducciones erróneas de la Biblia. Contra esto está lo que dice la Palabra de Dios. En Salmos, capítulo 145, versos 17 y 20, ¿qué dice? Justo es Jehová en todos sus caminos y misericordioso en todas sus obras... Jehová guarda a todos los que le aman, mas destruirá a todos los impíos. También tenemos Salmos capítulo 11, verso 7, que dice, porque Jehová es justo y ama la justicia. Ahora, como respuesta a la pregunta, tenemos varios puntos para tratar como lo son, que el Señor no nos castiga cuando le fallamos, sino que nos perdona. Si realmente nos entregamos a Él, no deberíamos rendirnos de seguirle por los pecados que cometamos. Pues como seres finitos y humanos, nuestra naturaleza sigue siendo pecaminosa. Y mientras vivamos en esta tierra, estaremos pegados a nuestra carne. La diferencia comienza cuando le damos entrada a Jesús para que habite nuestros corazones y nos enseñe a ser más como Él. Nunca debemos olvidar que solo es por su gracia que somos salvos, no por nuestras obras. Por otro lado, ¿qué le lo explica de esta manera? Cuando te estás enamorando tomas la iniciativa para descubrir una lista de todas las cosas que el ser amado ama y aborrece. Entonces haces todo lo posible para decir y hacer las cosas que deleitan al ser amado. Estás haciendo su voluntad más que la propia, pero aceptas de buen grado los nuevos límites en tu conducta. ¿Por qué? porque has puesto tu gozo y felicidad en el gozo y la felicidad del otro. Eres feliz en la medida en que la otra persona es feliz. Has llegado a descubrir el placer de dar placer. No sigue su voluntad como un medio para obtener otras cosas que quiere, sino que su amor y su gozo son las principales cosas que anhelas. Son fines en sí misma. Del mismo modo funciona nuestra comunión con Dios. Al conocer a la persona ante Jesús y ver todo lo que hizo por la humanidad sin que lo mereciéramos, Nace un deseo por complacerle y parecernos a Él cada día más. En Él está nuestra felicidad, nuestra recompensa y nuestra libertad. Es importante distinguir la diferencia entre castigo y disciplina. Para los creyentes, en Jesús, todo nuestro pecado pasado, presente y futuro ya ha sido castigado en la cruz. Como cristianos nunca seremos castigados por el pecado. Esto fue hecho una vez y para siempre, por el sacrificio de Cristo. Dios ve solamente la justicia de Cristo cuando nos mira a través de Él. Nuestro pecado ha sido clavado en la cruz con Jesús y nunca más seremos castigados por ello. Sin embargo, el pecado que permanece en nuestras vidas algunas veces requiere de la disciplina de Dios. Si continuamos actuando de manera pecaminosa y no nos arrepentimos y nos volvemos de ese pecado, Dios comienza a aplicarnos su disciplina divina. Si no lo hiciera, Él no sería un Padre cuidadoso y amoroso. Así como disciplinamos a nuestros hijos por su propio bien, así también nuestro amoroso Padre celestial corrige a sus hijos por su propio beneficio. Necesitamos recordar que el pecado es una constante en nuestra vida, mientras todavía estemos en el mundo. Como lo dice Romanos capítulo 3, versos 10 y 23. Por tanto, no solo tenemos que lidiar con la disciplina de Dios por nuestra desobediencia, sino que también tendremos que lidiar con las consecuencias naturales resultantes del pecado. Si un creyente roba algo, Dios lo perdonará y lo limpiará del pecado del robo, restaurando su compañerismo entre él mismo y el ladrón arrepentido. Sin embargo, las consecuencias sociales del robo pueden ser severas, desde multas hasta encarcelamiento. Estas son consecuencias naturales del pecado y deben ser soportadas. Pero Dios trabaja aún a través de esas consecuencias para incrementar nuestra fe y glorificarse a sí mismo. A través de esto podemos afirmar que a pesar de que Dios es bueno, nosotros seguimos fallando y no podemos evitar las consecuencias de nuestros errores, sino que simplemente debemos enfrentarlas con madurez. Recordemos también que Dios es amor y tiene la capacidad de darse a sí mismo por todos nosotros eternamente. Él nos ama con amor eterno y desea que nos reconciliemos con Él por medio de Jesucristo, y nos volvamos de nuestros malos caminos. Es por eso que Él siendo amoroso no nos castiga, sino que tal y como lo vemos con el ejemplo de un Padre natural, Dios también desea disciplinar y enseñar a sus hijos, porque desea lo mejor para ellos, y esto significa evitar que vivan un castigo eterno al perder sus almas para siempre. Con respecto a las objeciones, podemos decir que primero, Dios es misericordioso y justo. Estos son dos de sus atributos morales. Es decir que como lo aprendimos en el módulo de teología propia, Dios es bondadoso con los afligidos y angustiados. Además de que demuestra su gracia al ser bondadoso con aquellos que solo merecen castigo. Por otro lado, debemos entender que la única causa de condenación no es parte de la buena voluntad de Dios, sino consecuencia del rechazo de la salvación por parte de los seres humanos. El problema surge a través de la perspectiva que la modernidad le ha brindado al mundo de Dios, pues al juzgarnos se vuelve un Dios ofensivo y malo, y aún, en el infierno, y aún en el infierno pasa a ser algo terriblemente ofensivo, rechazando así la idea de sujeción, obediencia, perdón y salvación que Dios ofrece. Cuando hablamos de la justicia de Dios se hace referencia a su capacidad de actuar correctamente, de acuerdo con la norma, siendo él mismo la norma suprema. Tal como lo dice Keller, en el cristianismo, Dios es al mismo tiempo Dios de amor y Dios de justicia. A muchas personas esto les crea conflicto. Creen que un Dios amoroso no puede ser a la vez un Dios de juicio. Expliquémoslo de la siguiente manera. Cuando en verdad se ama a una persona y ves cómo alguien le está arruinando la vida con perjuicio a sí mismo para el agresor, no puedes menos que sentir enojo. Becky Piper Así lo refleja en su libro La Esperanza y tiene sus razones. Piensa en cómo nos sentimos cuando vemos a alguien a quien amamos, destrozado por actuaciones o relaciones poco sabias. Reaccionamos entonces con benévola tolerancia, como si de alguien ajeno a nosotros se tratara. Nada de eso. El enojo no es lo opuesto al amor, lo es el odio. Y la forma total y definitiva del odio es la absoluta indiferencia. La ira de Dios no es una explosión de rabia, sino su reacción preventiva ante un cáncer que está devastando el interior de la raza humana, que Él ama con todo, todo su ser. La Biblia dice que la ira de Dios tiene su origen en el amor y el deleite que siente hacia su creación. El mal y la injusticia es lo que mueve a la ira por ser agentes de destrucción de esa paz y de esa integridad. Segunda objeción. El infierno sí existe y es real, aunque muchos no puedan verlo. Nieguen su existencia y se burlen de esta idea. De allí surge la importancia de Dios, un Dios que nos brinda la oportunidad de cambiar el curso pecaminoso de la humanidad y trae el antídoto divino de la salvación a través del sacrificio de Jesús. La gente no logra entender que Dios no quiere castigarnos, sino salvarnos eternamente, empezando por nuestras almas, que al morir le quedan perteneciendo a él o al diablo. Otro punto del teólogo del Yale Miroslav Wolf Sería que Si Dios no se enojara ante el engaño Y la injusticia Y no pusiera fin a la violencia No sería un Dios digno de adoración La única forma de poner coto a la violencia Por propia agencia Es insistiendo en que la violencia Tan solo es legítima Cuando proviene de Dios mismo Wolf también argumenta que En ese sentido que la mejor Solución al problema es creer firmemente En la justicia divina de Dios si no creo en la existencia de un Dios que hará que al final todo esté bien, empuñaré la espada y me dejaré arrastrar por el torbellino implacable de la venganza. Solo si estoy seguro de que hay un Dios que enderezará todo lo torcido y saldrá toda deuda pendiente, tendré fuerza para contenerme. Timothy Keller, en su libro, Es razonable creer en Dios, explica que el infierno, como bien señala Lewis, es el más grande monumento que pueda erigirse para la libertad humana. En Romanos 1.24 leemos que Dios los entregó a los malos deseos de sus corazones. De esta forma Dios termina concediendo a cada ser humano lo que en verdad esté más desea, incluida esa libertad que nos lleva a separarnos de él. Lewis afirma que en realidad existen tan solo dos clases de personas, aquellas que le dicen a Dios sea hecha tu voluntad y aquellas que le dicen otras a las que Dios les dice en última instancia sea tal como quieren todos aquellos que terminan en el infierno lo hacen por propia elección de no existir esa elección personal dejaría de ser infierno ni una sola alma que de forma honesta y comprometida desee encontrar el verdadero gozo errará el camino por consiguiente tal como concluye Keller tan solo cabe decir que la fuente y el origen de un dios de amor es la biblia y la Biblia nos informa que ese dios de amor es asimismo sí un dios de juicio que pondrá todas las cosas en su debido lugar al final de los tiempos. El creer en un dios de puro amor que acepta a todo el mundo sin emitir juicio alguno es un poderoso acto de fe. De hecho, no solo carecemos de evidencia al respecto en el orden natural del mundo, sino que no hay ningún texto religioso externo al cristianismo que así lo proclame. Cuanto más se indaga en ese sentido... Menos probable parece. Muchas gracias chicos y nos vemos a la próxima. Chao, chao.